0: Ô, oh, minha amiga, você que tá aí, cheinha de fé, bota a cara na janela, que hoje eu vou falar dela da fumaça do café. Com licença de toda a minha ancestralidade, de todas, de todos, de todos, e com a permissão do senhor Egibar, que abre todos os caminhos... Eu cheguei ao segundo capítulo do Café da Dona Jaceira. Só aqui eu já conto com uma grande vitória. Neste propósito de furar bolhas e passar adiante para as próximas gerações todas as informações possíveis que eu descobri sobre o que é ser Intu. tu. Em tu quer dizer eu. Uma pessoa, assim como uma árvore, uma montanha, um coqueiro, ou esse cachorro que está uivando aí, que adora uivar comigo. Todas as coisas que estão de pé, protegidas e acompanhadas pela luz do sol sobre a terra. É, em então Tu quer dizer ser um sujeito que se reconhece como alguém importante na caminhada sob a luz do sol, de pé sobre a terra, como eu já disse embaixo do céu. E uma outra palavra que faz parte da minha vida também, que eu não consigo esquecer, é Sankofa. Nem consigo, nem quero. Essas palavras, elas fazem parte do vocabulário adinkra. Na verdade, nem todas são palavras. Sankofa é um símbolo. Intu é uma palavra. Sankofa quer dizer o ato de olhar para trás. Para entender o passado, compreender o presente e ressignificar o futuro. Símbolos são como palavras. Elas também querem dizer algo. Sankofa segue... Inclusive para a gente tentar resolver o banzo. Que ela nos traz em várias situações. E toda vez que um gatilho de violência em nós é acionado. Mas hoje... Eu prometi falar sobre indótolo. Indótolo quer dizer comunicação sensorial. É uma única palavra. Quando falamos aqui na nossa língua portuguesa, ela quer dizer comunicação sensorial. Tá lá no Google. Ele só não fala o que é indótolo, indótolo, eu descobri. Mas eu vou explicar como. É uma palavra que está presente num braço da civilização Bantu Congo. Essa civilização era imensa e foi sendo dizimada e trazendo para várias regiões, Brasil, Estados Unidos, Europa, enfim. É muito difícil trazer à tona uma palavra que nos foi tirada com tanta violência que ela ficou repleta de espinhos e de ferezas de informações erradas que mais de 500 anos depois ela ainda não impregna no vocabulário da gente. O patriarcado cumpriu bem o seu papel de matar em nós a língua mãe indígena e a língua africana, achando que se a gente não falasse mais aquelas línguas, talvez a gente esquecesse ou não quisesse saber das nossas origens, de onde nós viemos. Mas o processo civilizatório nunca permitiu que estas palavras e que estes conhecimentos deixassem de existir em alguns de nós. E aqui e ali ela rebrota no meio de nós e cria vida. E ela tenta retomar seu lugar no espaço e entre nós. A princípio, parecia que não existia outra maneira de falar que não fosse a língua portuguesa, tanto chamada universal. Era inexplicável para uma civilização que foi invadida tão violentamente porque palavras são alimento. Palavras são formas de comunicação que sempre existiram. E a raiz dela nunca se destrói totalmente. Ela sempre vai estar no ori das pessoas. Das pessoas que vêm desta mesma linhagem. Isto estava tão forte em mim desde criança... Que eu já tinha essa curiosidade. Eu tinha uma curiosidade para saber desde criança... Porque as pessoas falavam diferente aqui na nossa região, no Ataliba, mãe chamava isso de assuntos inúteis, assuntos que não dão manga de, de camisa e qualquer coisa desse Essa era fala das lavadeiras, né? Não lavam a manga de camisa, não dá um prego em, em barra de sabão. É isso que ela comentava. Para mim, ainda hoje elas são muito importantes. A fala do outro dentro dos meus territórios, o que elas querem dizer é que as pessoas falam diferente quando falam entre si? Eu perguntava. E a resposta, na maioria das vezes, era Ah, vai brincar lá fora. Sai da minha frente, sua batata tá assando. Mas a minha própria mãe falava palavras com a japonesa. E ela falava palavras japonesa enquanto falava com a japonesa. Seria minha mãe japonesa? Pensava eu. Era tão altiva, tão à frente de tantas coisas. A mãe da gente sempre é muito importante. Sempre é a maior Onde quer que a gente esteja, não é? O ano era 1970. Era o início da chegada da gente aqui no Ataliba. E eram ainda poucas famílias de gente negra. Meu tio comprou um lote aqui, avisou a minha mãe pela sair do aluguel. Na época, nós morávamos lá no outro lado da Zona Norte, de frente para o cemitério Cachoeirinha. A minha mãe comprou esse lote, botou tudo no caminhãozinho e viemos para cá. Quando nós chegamos aqui, nós encontramos japoneses, italianos, portugueses, espanhóis, que tinham terrenos imensos, com hortas e chuchuzeiros. Tanto que a gente comprava alface, coentro, tudo que, que era de hortifruti nesses lugares. Para dentro da mata, nós estamos no entorno da Serra da Cantareira, haviam lugares que visitávamos quando íamos visitar as mulheres paridas ou levar algum tipo de ajuda, ou ir a uma festa de casamento, ou de batizado, ou visitar um benzedor, ou alguém que estava ali por aquele meio e que aí as pessoas sabiam da existência. Ali tinham pessoas negras isoladas ou famílias que moravam como caseiros numa casinha à parte da casa principal. E casais que eram de meninas com homens muito mais velhos, que pareciam o pai delas, mas já eram marido. As mulheres já diziam que isso era um absurdo, que isso precisava acabar e outras não se importavam. Uma outra coisa que era visível aqui na vizinhança era de algumas vizinhas que no final de ano elas iam para o Nordeste para passar o Natal lá e quando elas voltavam no recomeço das aulas elas sempre traziam alguém que elas diziam que traziam para virar gente. Para por na escola, para estudar, enfim. Porque lá estava numa miséria e não tinha condições de viver lá. Mas a gente ia notando que aquelas Principalmente as meninas, elas não, na verdade, não iam à escola, elas não iam a lugar nenhum que não fosse para dentro da casa daquelas mesmas mulheres. Era uma escravidão de pessoa pobre, escravizando crianças pobres. O terreno onde nós íamos morar, comprado pela minha mãe, era o primeiro da rua e tinha 250 metros quadrados, como todos os lotes dos vizinhos. E só tardiamente, quando algumas pessoas que compraram lote e não conseguiram pagar a Ramos de Freitas, que era a imobiliária que vendia, eles passaram a ocupar espaços onde seria a praça, onde seria futuramente uma escola. E ali foi surgindo aquela ocupação. Eu entrevi pessoas que compraram terreno e pessoas que foram ocupando aqueles locais ociosos até então. E foi ainda ali que a mãe fez amizade com aquelas mulheres, com todas elas e com as japonesas. A minha mãe falava muito a palavra baçã quando ela falava com as japonesas. Eu ficava vendo se ela ia falar baçã com as outras mulheres, porque as palavras não eram iguais. Por quê? Na verdade é que mãe não sabia explicar. E mãe tinha um método de explicar as coisas com o cascudo quando a gente insistisse. Por que a japonesa era baçã e as outras mulheres... eram cumprimentadas de, com outros nomes? Eu nunca tive a resposta naquele tempo. A resposta só veio muitos anos depois... quando conheci palavras africanas... 40 anos depois... visitando meu indôtulo. E desde então... eu estou numa cobrança comigo... desde que eu conheci a razão... dos impedimentos que eu tive na vida. E no momento... Eu ainda encaro como o meu propósito de vida... Trazer essas informações para mais perto de quem precisa saber... Coisas que me faltavam na infância... E que eu julgo importante que exista ainda no universo infantil... Porque cada povo tem uma sua língua, não tem? Como fazem tantas pessoas que não deixam a língua morrer... Tantas pessoas que falam o tempo inteiro na sua língua mãe... É um desejo meu... Que isto exista um dia na minha cidade de São Paulo. Quando chegou o momento, eu precisei olhar para trás e ir ao depósito das minhas lembranças, lá no indótulo. E já naquele tempo conheci como era difícil querer ir além do permitido. Havia um fosso entre o que eu queria saber e o que era permitido que eu soubesse. 40 anos depois, para facilitar meu entendimento, meu orientador, Saloma Salomão, me orientou ao retomar a ele, ao lugar da minha infância, aos cheiros do jardim da minha mãe, aos temperos, à fumaça da cozinha. Isto é indótulo. Mas é uma palavra africana? Eu perguntava. Sim. Mas é recortes. E para falar sobre a África, é preciso algum tempo de estudo. Porque é, é a África, para começar, era um continente. E ela é dividida por vários países. Nem todo mundo fala do mesmo jeito lá. Indôtulo faz parte de um grupo linguístico. É um braço de uma civilização banto. Mas não é a fala de toda a África. Tá, e aonde é o Indôtulo da gente? E ele repetiu. Na memória na nossa comunicação sensorial, que entram em nós pelos sentidos, pelo nosso corpo, pela boca, pelos ouvidos, pelos olhos, pelo nariz. Volte atrás, volte atrás no seu território infantil, ele disse. Como era naquele tempo? E eu voltei para o larguinho em frente à casa da minha mãe. E eu revi as conversas, as mulheres lavando roupa e caminhando o mato adentro, E elas iam voltando sempre de algum lugar. Mas isto é mesmo importante? Nossa, eu não dava mais a menor importância àquilo que tinha sido toda a minha infância, até ali. Porque a forma como eu aprendi história na escola me fazia imaginar que, de repente, alguém ia nos tornar gente, como se dizia, sabe? E talvez ser gente significasse até mudar de lugar. Eu não sei por que pensava assim, mas pensava. Era uma época em que era visual, visto de baixo para cima, visual e silencioso, porque eu era criança. E quando a gente é criança, a gente só obedece. Mas visualmente, também, eu sentia e foi impregnando a mim determinadas informações da minha rua, que era a chegada e a falta de meus... Companheiros de brinquedos. De repente, a família deles arrumava as malas... Vendia os tarecos... chamava os vizinhos... Que algum que tinha algum trocado... Abarcava o que podia pagar... E o que sobrava, caso não pudesse ser carregado... Como bichinhos de estimação... E pequenos mimos desapegáveis... Como nós, que eram seus amiguinhos... Ficavam por ali... Sem saber para onde tinha ido tanta gente. Dali a um tempo... Às vezes aquela mesma família voltava, porque por alguma razão, para onde eles foram não deu certo e eles voltavam novamente sem nada. Ganhavam ali um pedacinho de terreno, ficavam na casa de parente por um tempo, até que eles voltassem a, a ter o seu próprio lugar, fazer o seu barraquinho. Nesta mesma época, em algumas vezes que eu fui a minha, com a minha mãe a rodoviária, eu via que sempre alguém vinha perguntar para minha mãe se ela estava procurando emprego. Ali, na rodoviária, na Júlio Prestes, onde é a Cracolândia hoje, ali ficavam algumas combis e algumas pessoas que chegavam e que realmente precisavam de trabalhar, de empregada doméstica, ou de pedreiro, ou de... elas eram colocadas naquelas combis. Eu não sei para onde iam. Os meus professores, 1972, 73, diziam que negros e indígenas tinham vindo de algum lugar que era muito ruim, e eles precisavam apanhar para trabalhar. Minhas professoras diziam isso toda vez que eu reclamava, porque só eu era posta para lavar os banheiros. Ela sempre falava isso. O indótulo, ele não tem só boas lembranças. O meu professor Cássia Almeida aguçou a minha curiosidade ainda mais, falando de antropologia. Ele me ensinou a ser crítica, ia sair com um pedacinho de papel na mão e perguntar aos vizinhos de onde eles eram, porque vieram para cá, quantos eram. Quando ele fez isso, ele me fez ir a esta memória que eu contei para vocês. Puxa, eu sei, a dona Zé só veio de Propriá, a Dulce veio de Sergipe, a família da minha mãe é do Paraná. Então eu soube. Para outras, talvez eu tivesse que perguntar, mas no. Aqui na minha rua, eu também sei de onde as pessoas vieram. Então, as informações iam chegando para mim agora. E, através dessas informações, eu volto e volto. Sempre volto novamente ao meu território infantil. Eu volto quantas vezes são necessárias a esse meu indótulo, a essa informação que eu tenho, que são impregnadas de cheiro da fumaça do café, de alguém torrando café, de alguém passando preto no saco, como minha mãe fazia, do cheiro de um arroz refogando, do cheiro de alguém temperando feijão. As memórias em mim levam a este lugar. Eu rodei no calcanhar e voltei. Eu fiz o um movimento de sancofa, eu entrei nesse meu caminho de indótulo, na cozinha e acompanhando as mulheres em seus afazeres e seus ensinamentos que eu aprendi assim, só de olhar. E foi a partir desses ensinamentos que eu trouxe para mim quando eu formei a minha família. Eu lembro delas na sombra das canas, de tarde, coarando roupa ou tecendo e descrevendo o rosário de suas alegrias e tis, de tristezas. E uma voz de dentro de mim dizendo... Preste atenção para você saber. Eu não sabia ainda que eu era uma contadora de histórias, mas a voz dentro de mim já sabia e me formava para isso. A minha mãe me chamava de contadeira de lorota e veio a transição da infância para a adolescência e as comunicações do meu corpo me levaram a outros mundos, aquele do Príncipe Encantado. E eu, como muita menina, sonhei que como meu sonho era escrever... Mas as pessoas me encaminhavam para outros caminhos... Eu achava que surgiria um príncipe encantado e me tiraria dali para um outro mundo. Assim como a minha avó também delirava como um deus que ia chegar numa nuvem e levar todos os homens justos, né? Eu também queria ir. Ela tinha a nuvem dela, eu tinha meu príncipe. Meu príncipe tinha um cavalo com asa, que era muito mais bonito. Hoje eu sei a gravidade que tem uma pessoa que é criada fora Totalmente avessa a sua ancestralidade e entrega o que é mais seu, de mais importante, que é o seu, sua vida, seu corpo, a esse conto do príncipe encantado. Foi isso que aconteceu comigo. Tristemente, eu me iludi achando que se eu quisesse aprender a conversar e a escrever e me tornar alguma coisa, eu teria que sair primeiro pela ideia do mito. E eu levei muito tempo entregando a minha vida a muita gente, pensando, agora esse é meu príncipe encantado. Então, esse é o príncipe encantado. Até eu descobri que eu sou o meu príncipe encantado, o cavalo e tudo mais. Eu casei, eu tive filhos e eu me juntei aqueles mesmos cordões de mulheres. como não tinha. Já, Quando eu casei, já estava acabando a água encanada por aqui. Mas restavam ainda algumas minas e lugares que não tinha água de jeito nenhum. Foi para um deles que eu fui morar, que foi o Jardim Fontales. E eu ali agora lavava roupa, como eu aprendi a minha mãe, vendo a minha mãe e outras mulheres fazendo. Punha para quarar, conversava, mas não era mais o mesmo tempo. Eu vi também que essa atividade era muito ruim, pagava muito pouco e me levava o dia me fazendo, deixando muito cansada. E eu descobri que não era assim, que era bom de ganhar dinheiro. Não era um bom método de ficar rica. Eu estava muito perto da minha infância, mas eu já era mãe. Eu estava com 13 anos. Não era divertido, não era mais divertida a minha vida. Agora eu tinha sogro, sogra, cunhados, enfim. Eu estava seguindo o caminho de ser uma pessoa adulta. E aí eu comecei a pensar, por que riam aquelas mulheres, afinal de contas, se o que elas faziam não era engraçado? Se elas estavam nada felizes com suas latas d'água na cabeça. Eu sentia saudade daquela infância, e eu ainda estava naquela infância. E aquelas pessoas que iam e vinham? Por que iam e vinham o tempo todo? E não ia demorar muito para eu descobrir que eu casei? Agora eu era uma mulher casada, eu estava no quintal da minha mãe, mas eu precisava sair. Eu me tornei mais uma pessoa que também tinha o um não lugar. Eu não tinha aonde morar com a família que eu criei. Eu não sei se isto ajuda em você numa tomada de raciocínio. Às vezes pode ser besteira para você também. Mas eu acho muito importante, hoje, ao olhar para trás, fazer essa análise do tempo e entender o que foi que aconteceu, afinal de contas. Tá bom? Muito obrigado por hoje.